0: Você ouve agora, na Universitária Mundo UFG. Uma produção da TV UFG.
1: Hoje, 24 de outubro, Goiânia completa 89 anos. E para comemorar, nós vamos falar sobre uma das características arquitetônicas mais marcantes da cidade, os prédios em Art Deco. Eles estão presentes no centro e também em Campinas, bairros tradicionais da cidade que foram tombados pelo IFAM como Patrimônio Histórico, no ano de 2003. Vem conhecer com a gente a história e a importância desse estilo na nossa cidade. O Mundo FG de hoje começa agora. Boa tarde para quem acompanha o Mundo FG pela TV UFG nesse feriado e um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros na altura dos ombros, tenho olhos também escuros e visto uma roupa de tonalidade salmão. Na minha companhia, fazendo a interpretação para Libras, nesse primeiro bloco, está o professor Diego Barbosa, que é coordenador do Labitave. Ele é um homem de pele clara, tem cabelos e olhos castanhos e usa uma barba cheia. Mas para falar sobre Goiânia e, em especial, sobre a arquitetura Art Deco, nós recebemos dois convidados no programa de hoje e eu vou apresentar eles para vocês agora. O primeiro é o Vôney Unis, que é professor do Centro de Estudos Brasileiros da UFG. Ele é um homem de pele clara, com cabelos escuros, um pouco grisalhos e que usa óculos. Olá, Vôney. muito obrigada pela sua presença aqui no Mundo UFG.
2: Obrigado, Camila, agradeço pelo convite.
1: Também vamos conversar com o professor da Faculdade de História, o Luiz Sérgio Duarte. Ele se descreve como um homem de cabelos pretos e olhos puxados. Olá, professor Luiz, muito obrigada pela sua presença.
0: Eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui.
1: Bom, queria começar com você mesmo, professor Luiz. Conta para gente um pouquinho do contexto de criação de Goiânia, a mudança, né, transferência da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Sei que isso dá uma tese de doutorado, é longo para ser explicado, mas se o senhor puder fazer um contexto rápido aí dessa história de mudança
0: da capital. Bom... Nós estamos, depois da Revolução de 30, nós estamos em meio a uma disputa de poder, o, o, o grupo liderado pelo Pedro Ludovico e o grupo liderado pela oligarquia dos caiados. É, alguns falam caiados... Os, mas, mas você pode usar no singular também, nos maia, por exemplo. Pois bem, é, é, e então, é, o que temos? Então, uma disputa pelo poder. A, a, a Goiás estava é, na mão da oligarquia que foi derrubada em 1930, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o um interesse do Estado brasileiro pela interiorização, um projeto, ocupar o centro do país, ocupar o Planalto Central e dele chegar até a Amazônia, a partir dele, chegar por cima. Isso envolve, tem uma vertente modernista, tem uma vertente militar, tem tem planos de, 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 de uma certa medicina brasileira, planos é, de higienização, de civilização, coisas assim. E, e então uma nova cidade para é, unir esses é, é, essas, esses dois interesses, um interesse político local, regional e um interesse nacional, a marcha Proeste, oeste. Então construir cidades no centro para ocupar, para civilizar, para higienizar, para Modernizar o país.
1: Uhum. Bom, professor Wolling, é, professor Sérgio falou de modernizar. Goiânia foi construída nesse símbolo da modernidade, a gente poderia falar sobre isso, é, e, um, e mais, né? Por que a escolha é, de construir tantos prédios nesse estilo, né, arte de cor? Um estilo francês, né? importado para cá, que não era muito conhecido no Brasil, né, professor?
2: É isso mesmo, Camila. Na verdade, são dois pontos. Quando o então governador do estado, Pedro Duvigo Teixeira, faz a encomenda de uma nova capital para Goiás, o, ele quer é, melhorar as condições do sítio urbano. Ele quer evitar os problemas de abastecimento de água, de permeabilidade exagerada do solo, de desenho urbano, vamos dizer, quase medieval. Então, a encomenda que ele faz ao arquiteto para uma nova cidade é algo que negava é, o desenho da cidade de Goiás. Então, esse é um primeiro ponto. É, ele faz isso de maneira consciente, né? e o arquiteto também. Então, a nova cidade tinha avenidas... É, largas largas para para as dimensões da época, né? é, retas, evitando acidentes geográficos. Aliás, a cidade foi planejada para estar localizada numa região plana, sem é, com pouquíssimos acidentes geográficos. E o segundo ponto que você fala da arquitetura, esse aí é mais, eu diria, uma coincidência. É, do arquiteto atendendo a encomenda do governador, então, lança mão daquele estilo, daquele jeito de construir que se usava na época, que era justamente o Art Deco. É, como você disse, é um estilo surgido, talvez, na França, né, na Europa Ocidental, mas que logo se disseminou pelo mundo todo. Isso é um fato interessante. né? É o primeiro estilo, o primeiro movimento artístico que tem uma escala planetária. Então, você encontra art deco, além da Europa, né, na África, na China, na Austrália, nas Américas, né, não tem um lugar que tenha ficado é, imune ao, a essa escola de desenho. Então... É, esses dois pontos, né? O desenho urbano não, de Goiânia foi encomendado. A arquitetura foi é o que tinha naquele momento. Né?
1: Professor Sérgio, essas escolhas que foram realizadas no planejamento da cidade, né? Elas moldaram a, a o povo, né, goianense, não só aqueles que vieram para cá, mas aqueles que nasceram aqui, né, depois da construção da cidade, tem alguma conexão entre a arquitetura e a construção de um povo né, que vive nesse local? Professor, o áudio está desligado.
0: Isso, isso é um problema. Por quê? Porque o espaço de uma cidade a população se relaciona com ele a, a, a partir de pontos de referência, isso se chama imaginabilidade, é, é, desse espaço. Como o Ardeco está escondido, é, aparece isoladamente em dois, três prédios, é, é, então, essa relação nunca foi, na verdade, construída. Porque isso depende de, de então experiência cotidiana de uma educação da percepção você precisa saber a história dessa desse momento desse contexto conhecer a história da cidade para entender o para entendê-la e, e então Além dos interesses de quem a construiu, de quem a encomendou, além dos interesses de quem a idealizou, além dos interesses daqueles que construíram a cidade, tem os interesses desses que a experimentam e a percebem todo dia. Nesse ponto, nós temos um grande problema, porque o melhor da cidade... Não é percebido pelos seus habitantes, é isso, isso, isso é muito ruim. Quer dizer, uma, uma, a identidade, a Goiânia não tem identidade. Você fica inventando alguns monumentos, umas, umas setas para o alto, umas indicações de, de movimento. Mas nada, nada significativo, nada que é, faça com que as pessoas entendam assim ah, sim, isso é, é, tem a ver com a minha cidade? Isso tem a ver com o passado dela? Isso tem a ver comigo? Eu sempre achei esse prédio meio estranho, ou não sei o quê? Ou, ou porque todos é, 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 esses volumes, toda todo essa... É, todos esses, esses enfeites, por que, que eles estão assim o assado Quer dizer, nada disso está tá presente, a não ser em dois ou três prédios.
1: Professor Wollner, o que, que você acha desse comentário do professor Sérgio, né, que falta identidade é, para a cidade de Goiânia? E até indo um pouquinho além, o conjunto né, de prédios, de é, deco foi tombado né, como patrimônio. É, mas há poucos prédios realmente uh, mantidos né, da forma original, mais na área central de Goiânia. Como é que o senhor entende isso também?
2: Pois é, Camila, essa questão que o, o Luiz Sérgio aborda é pertinente. Afinal, o que é identidade? Né? Eu poderia perguntar qual é a sua identidade, Camila, né? É, na verdade, temos múltiplas identidades né, que variam com o tempo, que variam durante o dia, com as relações. Né. Se perguntarmos para pessoas em Goiânia o que caracteriza a cidade, nós vamos receber uma multiplicidade de respostas. né? Naquele momento lá, no início dos anos 2000, quando a gente buscou é, registrar, caracterizar o Art Deco como uma possível identidade de Goiânia, não foi nada mais além disso, uma possibilidade. Uma possibilidade que nós achávamos importante, interessante, representativa daquele momento histórico, da década de 30. Ao longo dos anos, isso foi se diluindo. né Então, hoje, qual é a identidade de Goiânia? Certamente, não será exclusivamente Art Deco. Né? É... O que a gente vê aí é pessoas falando da, de uma cidade arborizada, cidade planejada, mas não seriam todas planejadas. É uma cidade com ruas largas, cidades com... É... São várias as possibilidades. Né? É, eu queria chamar a atenção para um fato que estamos vivenciando no momento. Né? Nós estamos com alguns cursos de educação patrimonial, nós do Centro de Estudos Brasileiros da UFG, é, nesse momento estamos com um curso em Salvador, da Bahia, e em São Paulo. Nesses cursos a gente privilegia é, crianças de ensino fundamental e médio de regiões menos favorecidas. né Então, por exemplo, em São Paulo nós estamos trabalhando com 20 Meninos e meninas de Heliópolis, que é a maior favela de São Paulo. É, em Salvador, da Bahia, estamos trabalhando com 70 meninos de escolas públicas é, distantes do centro. A gente nota uma coisa muito interessante. Esses meninos, eles nunca tinham estado no centro da cidade. Os meninos da Bahia, não sabiam o que era o Pelourinho. É um conceito estranho a eles, né? Elevador Lacerda... Isso eles se repete aqui, professor?
1: Esse. Isso se repete aqui <coughs> em Goiânia, professor?
2: Pois é, os meninos de Heliópolis, eles não tinham o conceito de cidade de São Paulo. Perguntado de onde eles eram, eu falei, não, nós somos de Heliópolis. Não, mas qual cidade você nasceu? Eu nasci em Heliópolis. É, cidade, para eles, era isso. Né? Então, em Goiânia, quando a gente fala de arte-deco e a gente se chateia que as pessoas não conhecem o arte-deco e a gente vê muitas críticas. É um absurdo que o IFAM fez de nomear o Art deco de falar que isso é uma identidade, porque as pessoas não conhecem, não se apropriam. Ora, mas essa é uma característica da exclusão urbana social do Brasil, né? as pessoas não vivem a cidade nossas cidades são excludentes né? e isso aqui em Goiânia acontece o tempo todo né? o tempo todo a gente vê pessoas dizendo que isso é uma bobagem que a Arteco é elitista, é para poucos ora, poderíamos dizer é, o Pelourinho é elitista para poucos, porque os meninos das escolas da periferia não conhecem então, concluindo né? é uma das possíveis é, marcas da cidade
1: Professor Sérgio, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre esse conceito né, do patrimônio arquitetônico, do tombamento, que a gente está citando aqui, né, que houve o tombamento da Art Deco como um patrimônio é, histórico, arquitetônico de Goiânia, mas muita gente nem sabe direito o que, que é isso. Né? A população tem algum poder de escolha nesse tipo de tombamento, né, da escolha do que, que é patrimônio da cidade? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
0: Bom, isso é uma ideia... Do, do, do Mário de Andrade e, e do Murilo de Melo Franco. A, a ideia era proteger... É, era que o Estado protegesse bens materiais e depois imateriais que fossem significativos para a memória para a cultura, é, para a constituição de, de, de um sentido da nação brasileira. É, para isso se criou um, um, uma instituição, o IFAM, e, e então, no início dos anos 2000, acho que foi 2003, houve esse tombamento desse desses edifícios, mas também do traçado da cidade. Isso foi uma forma de valorizar o planejamento da cidade e de valorizar esse, esse conjunto arquitetônico que ainda está escondido atrás de, de placas... É, é, comerciais. E, então, é, isso, o que a gente está percebendo é que isso tudo depende mesmo é, é dessa essa relação essa que o, o Vonei, é, da, da qual o Vonei nos falou há pouco, que a população tem com o espaço urbano é, com a cidade você vê o que que é cidade não é então está sempre em, em camadas está sempre em dimensões está sempre partido e, e é como se a gente precisasse de educação patrimonial é como se a gente não não pudesse é, lidar bem com o que está em volta da gente, se a gente não conseguisse ler espaço e tempo. Mas isso também é pouco, porque você precisa também formar uma, idade de, uma ideia de si mesmo, uma ideia da sociedade na qual você está, você precisa colocar tudo isso no tempo, precisa também se afastar de todas essas então, categorias para para pensar a história delas porque elas também têm história e, e, e elas também têm espacialidade né elas também lidam com o, com o espaço de, de formas distintas tá e, certo professor e, e, então vou ter e que então é, isso tudo é, é, é depende de educação
1: <risos> tá certo professor, infelizmente vou ter que interrompê-lo, porque a gente vai ter que encerrar esse primeiro bloco mas daqui a pouco a gente retoma essa discussão, então muito obrigada viu professor Sérgio pela sua presença e a gente volta para discutir ainda um pouco mais sobre patrimônio histórico de Goiânia, arte e com o professor Volney e com mais uma convidada Não sai daí, o Mundo FG volta em instantes
0: Estamos apresentando Mundo UFG, na Universitária.
1: Estamos de volta com o Mundo UFG de hoje, que trata de arquitetura, de, da arquitetura de Goiânia, e fala principalmente da Art Deco. Eu agora conto com a presença de um novo parceiro para fazer a interpretação para Libras nesse bloco, o Diogo Marques, que é integrante do Labitave. Ele é um homem de pele parda, tem cabelos e olhos castanhos e não usa barba. Quase esqueci de, de falar dessa característica do Diogo. Bom, e nós continuamos com a participação do professor Vônei Unes e agora recebemos uma nova convidada. A gente vai conversar com a Marília Rezende, que é Mestre em Projeto e Cidade pela UFG e também graduada em Arquitetura e Urbanismo. A Marília se descreve como uma mulher jovem, de pele clara, com cabelos loiros e longos. Olá Marília, muito obrigada pela sua presença, um prazer receber você aqui no Mundo UFG. Olá, muito
3: bom estar aqui.
1: Bom, vou começar falando com você, Marília. Daqui a pouquinho eu retomo com o professor Vônei, que já participou com a gente um pouco no primeiro bloco. Queria que você falasse um pouco das características desse estilo que a gente está discutindo, né, que é o Art Deco. A gente falou muito dele no primeiro bloco, mas pode ser que alguém que esteja assistindo não saiba identificar. O que, que é Art Deco? O
3: Art Deco ele surgiu na Europa no início dos anos 20 e ele veio para o Brasil nos anos 30. Ele é um estilo sóbrio, ele é de uma arquitetura de formas mais lineares, muito inspirada no que era a época dos anos 20, que era a velocidade, a questão dos modelos aerodinâmicos. Então, ele é caracterizado, caracterizado principalmente pelas linhas limpas, mais sóbrias, e que era muito usado nessa época, porque atendia muito o que era moderno para o período Vargas, que era o período que estava na construção de Goiânia.
1: Então, foi trazido para representar essa ideia de modernidade, uma nova capital, num período moderno. O professor Volney até falou um pouco dessa questão de colocar uma capital mais é, centralizada, de toda a questão também da marcha para o oeste, não é, professor? Não é isso mesmo, Marília?
3: Exato. Inclusive, eu indico muito para conhecer o moderno em Goiânia o livro do Volney de 2001, A Identidade Arquitetônica de Goiânia.
1: Bom, Volney, e como que é a arquitetura? É, a construção dos prédios, o tipo de prédios que uma cidade tem, vai interferir na cultura da cidade, na forma que as pessoas habitam e ocupam os espaços?
2: Pois é, é... é não queria só fazer uma ressalva, Marília é exagerada, tá? tá falando aí que tem um livro bom, mas não é tanto assim não. Na verdade, Camila, a... A arquitetura tem tudo a ver com a organização social. Né? Muitos, é, Há quem diga que uma sociedade, que uma cidade vai ser mais ou menos é, democrática, inclusiva, dependendo do tipo de arquitetura usada. Né? É, entre mentes, eu, no caso aqui de do Art Deco, a gente não, difícil a gente falar em urbanismo Art Deco. Né, tá? O que houve foi uma arquitetura Arque Deco. E na arquitetura desse período, dos anos 20 30, não houve uma mudança muito grande é, em termos de programa. Né? Talvez a grande é, mudança dessa época tenha sido a vinda do banheiro para dentro das residências, né, para dentro dos edifícios que até então era algo é, externo, mas é, o arquiteto talvez tenha sido muito mais uma, um momento de arquitetura de volume, né, externo, de fachada do que é, de programa de necessidades. É claro que naquele momento ali nos anos 30, 40 começam a surgir Começa a surgir essa industrialização do, do, de eletrodomésticos, é, encanamento, é, sanitários, e aí sim vem a grande revolução na maneira de morar. E a gente pode dizer então, o Art Deco foi o último momento da arquitetura antiga, preparando tudo já para o então, modernismo, que aí sim representou uma, uma nova... É, uma grande mudança nesse programa da arquitetura, que é o que a gente tem até hoje, né? Quarto, sala, cozinha, banheiro... Né? O Arteco ainda pega um restozinho daquele jeito antigo de fazer arquitetura.
1: Bom, Marília, e a sua investigação no mestrado, ela vai tratar principalmente do patrimônio que existe na Praça Cívica, né? Um espaço uh, de patrimônio mesmo da cidade, onde há vários prédios preservados nesse estilo arte-deco. Conta pra gente um pouquinho da sua linha de, de investigação, o que é que você pode perceber nessa praça que foi alterada várias vezes né, ao longo desses 89 anos da capital.
3: Exato. Eu estudei a Praça Cívica desde esse momento inicial. Então, todo histórico de praça. Minha linha foi né, na intenção de investigar as modificações. Né, quais foram as intervenções que o patrimônio de Goiânia sofreu, desde a época da inauguração da praça, em 1942, até os dias atuais. Eu fui estudando essas camadas. A praça cívica que a gente tem hoje, ela é, ela é um reflexo de todas as camadas do tempo. E ela é bastante diferente da praça cívica que a gente tinha em 1942. Então, eu fui além para construir uma historiografia. Imagem, maquete eletrônica, tudo o que acontecia é, naquele espaço e o que, que fez ele chegar até hoje. E realmente é impressionante as diferenças que a gente tem. A gente, às vezes, acha que ela veio do mesmo jeito e não, ela está bem diferente hoje.
1: Pode citar pelo menos uma diferença que você achou marcante, é, que você acha que alterou algum tipo de sentido inicial ou de uso inicial dessa praça?
3: A praça inicialmente era para carros, né? Ela era feita de ruas, os carros tinham acesso à praça, então ela era muito mais integrada. Hoje a gente tem uma separação, é, inclusive a gente ainda está em obra na Praça Cívica, para a colocação de novos pavimentos ao seu redor. É, e a gente teve muitos anexos, a construção de anexos é impressionante em todos os edifícios, inclusive os arquitetos.
1: Volney, voltando a falar sobre a questão da, da preservação dessa memória arquitetônica, do tombamento, é, com o tombamento é possível que haja menos alterações? Esse tombamento ele evita que é, essa ideia inicial da praça e de outros prédios em Aztecô é, sejam modificados? Isso garante um nível de preservação? E o que, é que você acha também né, dessa preservação? É importante preservar esse estilo arquitetônico? <coughs>
2: Então, a nossa ideia lá no início dos anos 2000, quando a gente resolveu propor o tombamento, era para é, duas coisas, né? principalmente é, chamar a atenção do país para esse momento da construção é, no Brasil. Até então, a gente não falava em Ardeco, não se falava nesse assunto. Até o nome, né? o nome que se usava na época era prato moderno, alguma coisa assim. Né? Então, foi muito importante chamar a atenção do país, é, como disse a Marília, da da história oficial das artes da arquitetura para esse momento. É, segundo é, ponto que nos motivou a pedir o tomamento foi de tentar é, registrar, deixar é, a memória desse momento, né? Nesse momento tão importante, essa vontade aqui é, do Brasil, especialmente aqui em Goiás, de se integrar ao mundo, né, no momento que o Estado, que Goiânia opta por seguir uma linha de arquitetura internacional, abandonando a arquitetura tradicional, abandonando e negando, né, a arquitetura de Goiânia negava a arquitetura vernácula, os materiais, o estilo de construir, o próprio programa que a gente estava dizendo, né? ela abandona tudo, como, como que dizendo assim, estava tudo errado, vamos começar de novo. Então foi uma ruptura grande, mas uma ruptura olhando para o futuro, né? olhando assim para essa vontade de se integrar ao mundo. E é um momento que eu particularmente acho bonito, né? da história aqui da região, a gente precisa ter em mente que essa região aqui, o interior de Goiás, <risos> estava distante de tudo. né? Você gastava seis meses para chegar aqui, vindo do Rio de Janeiro, então capital. Então, essa vontade de integrar, é, antes mesmo de ter estrada, de ter ferrovia, ela se faz pela aparência, pela imagem das cidades. Né? Ah, vamos construir aqui uma cidade que se pareça com as outras cidades do mundo. né? E o, o que se usava era o Art Deco. Eu acho isso interessante.
1: Bom, mas nem todos os prédios iniciais dessa, dessa construção de Goiânia foram tombados, não é isso? O que, é que você acha disso? Seria necessário aumentar é, o número de prédios que podem se tornar patrimônio histórico? O que, é que deveria ser patrimônio, patrimônio histórico e é, arquitetônico aqui de Goiânia também?
2: É, isso aí, Camila, na verdade foi uma estratégia nossa lá no início. É, a gente identificou lá naquele momento, 2001, é, mais de 150 edifícios no perímetro central. É, e aí, por uma questão é, burocrática, quando você pede o tombamento, se o edifício é público, então o processo segue sem problemas. Mas se o edifício é privado, então é preciso fazer uma consulta ao proprietário. E o proprietário pode acatar ou não. Então na época a gente fez a gente fez uma visita a alguns prédios muito importantes né? igrejas, colégios é, importantes assim em termos de edifício representativo, valor arquitetônico, estético e nós vimos que os proprietários não tiveram interesse muito grande. Então, o que, que isso significaria? Significaria que o processo poderia sofrer algum atraso. Então, a gente optou... Não, vamos pedir, então, o tomamento desses edifícios públicos, que são os 24 edifícios e monumentos, 22, desculpe, é porque tem um traçado, que é o 23 e o nome das ruas. É, vamos pedir o tomamento desses 24 itens, então, que não vai haver contestação nenhuma, pois são públicos, né? E depois a gente vê como é que continua isso. Então... De fato, foi feito isso, essa primeira etapa, mas a segunda etapa não. né é, A gente imaginou que, ao pedir o tombamento, o tombamento é uma distinção. né Ele disse para o proprietário, oh, esse edifício que você ocupa, do qual você é proprietário, é uma joia. E a gente imaginou, então, que vários proprietários talvez aderissem ao movimento e solicitassem eles mesmos. O tombamento. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Né? As pessoas, até por desconhecimento, né, têm é, medo de ter um imóvel tombado. Existe a crença errônea de que a pessoa perde a propriedade, perde o domínio sobre o imóvel, é, mas não é nada disso. Então, o movimento parou por ali. Hoje, nós temos 24 itens tombados.
1: Marília, falando sobre a preservação do que você estudou, né, na, principalmente na Praça Cívica, esses espaços, você considera eles bem preservados? O que, que pode ser feito para que haja uma preservação melhor e para que esses espaços né, continuem é, existindo, sendo funcionais, ao longo das próximas décadas?
3: Eu queria muito responder que eles estão sendo bem preservados, mas essa não é a nossa realidade. A ferramenta do tomamento ela não é suficiente. A gente precisa de participação popular, a gente precisa de vontade política, a gente precisa da construção de novas legislações. É, tem várias ferramentas hoje da, da, da teoria contemporânea da preservação do patrimônio, que elas poderiam estar sendo implementadas e, ela não, e elas não estão. É, tem prédios, num um passeio rápido pela praça cívica, é possível ver prédios que eles estão em assim, uma situação deplorável. É, a situação do Museu do Zoroastro, a situação, a situação do antigo fórum, que era a sede da procuradoria, elas hoje são, assim, alarmantes. É, é muito ruim chegar na Praça Cívica, e, que é a, o centro né da nossa história de Goiânia, e ver o estado que essas edificações estão importantes e tombadas estão. Imagina as não tombadas.
1: Bom, para gente deixar pelo menos um gostinho... De um pouquinho mais de alegria, né? já que a gente está fazendo esse programa para o dia 24 de outubro, para pessoas que não conhecem esse tipo de arquitetura, ou que sabem mas também não têm é, muito conhecimento. O que, que você indica, Marília? Um passeio que você indicaria, prédios que você indicaria a visitação, para que as pessoas percebam a diferença dessa arquitetura, a beleza, as formas?
3: Um passeio ali pelo centro de Goiânia seria fundamental, começando pela pela maior obra, eu acredito, de Arteco em Goiânia, que é o Teatro Goiânia, é, passando depois pelo Museu Pedro Ludovico e indo a pé pela Praça Cívica, conhecendo ali as áreas livres, passando pelo Coreto, que é uma joia que a gente tem, que é único, é, o relógio, que ele está bem preservado, então a gente tem estruturas ali que conseguem demonstrar o que é, que é o Arteco. E conseguem passar para a gente um pouquinho da história. Então, vale a pena andar para o vale a pena ver o nosso, a nossa história ali construída e conhecer um pouquinho mais sobre ela.
1: Para a gente finalizar, Vônei, queria que você falasse sobre essa questão que a Marília destacou de outros mecanismos que podem estar aliados ao tombamento para que a gente mantenha esse patrimônio arquitetônico preservado. O que, é que você acha que seria possível da gente fazer para que a gente tenha esse espaço preservado para as próximas gerações.
2: É exatamente essa pergunta é, dá a oportunidade da gente tentar vislumbrar um futuro diferente para esse patrimônio, né? No momento que a gente diz, Camila, que determinado bem, determinado imóvel é um patrimônio público, a gente está dizendo que a responsabilidade sobre ele deixa de ser apenas do proprietário e passa a ser coletiva. Então, existe uma série de mecanismos de financiamento, de dinamização desse patrimônio, pelo fato dele ser público. Né? Então, como eu estava dizendo no início, nesse exato momento, a gente está fazendo justamente isso, a gente está investindo dinheiro público em imóveis privados, por conta de se tratar de patrimônio público. Então, isso desonera o proprietário, isso são mecanismos que tendem a valorizar ainda mais esses edifícios. E aqui em Goiânia, infelizmente, a gente não vê esse tipo de movimentação. Mas é uma possibilidade importante e viva. É, especificamente estou falando da lei de incentivo à cultura né? tanto municipal como federal e, entre vários outros agora nesse momento também a gente está vivendo é, a recente aprovação de uma lei de incentivo é, em Salvador que isenta os proprietários de imóveis tombados de imposto de transmissão de bens imóveis e de imposto sobre serviço isso representa em alguns segmentos econômicos, representa uma diferença brutal. É, quer dizer, é a diferença entre, por exemplo, um restaurante se decidir por... É, entre dois imóveis equivalentes, ele se decide, sem a menor dúvida, por um imóvel tombado por causa da economia tributária que se representa. Temos em Recife também alguns mecanismos e em Santos, no interior paulista. Em Goiânia, infelizmente, já tentamos levar isso adiante, mas ainda não chegamos lá, quem sabe é, no futuro.
1: E quem sabe no próximo ano, né, 90 anos, a gente possa trazer uma perspectiva um pouco mais positiva. Queria agradecer, Vone, pela sua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente.
2: Só eu que agradeço pelo convite simpático, obrigado Camilo. obrigado Marília.
1: Agradecer também a Marília, muito obrigada pela sua presença e seja bem-vinda ao Mundo FG. Obrigada, Camila. Bom, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre outras, outros serviços, pesquisas e espaços aqui da Universidade Federal de Goiás. Lembrando que você pode assistir ao Mundo FG pelas redes sociais. Ele é exibido no Twitter, no Facebook e no YouTube. Você pode deixar as suas uh, participações nesses três espaços também. E a gente tem um aplicativo, aplicativo da TV UFG, que você baixa gratuitamente para celulares com modelo Android. Só apontar o seu celular para o QR Code que aparece na tela e baixar no seu celular. Daqui a pouquinho a gente volta, viu? Não sai daí.
0: Estamos apresentando Mundo UFG na Universitária.
1: O Mundo UFG já está de volta. E agora nós vamos conhecer um projeto que incentiva meninas a se tornarem cientistas. O que você pensa
4: quando ouve a palavra cientista? Certamente você deve imaginar um homem com um jaleco branco, trabalhando em um laboratório, fazendo diversas descobertas, manipulando máquinas e tubos de ensaio. Saiba que é com esse estereótipo que o projeto Investiga Menina Deseja Romper. O projeto, realizado pelo Instituto de Química da UFG, leva para as escolas experiências e informações sobre a contribuição das mulheres na ciência, em especial das mulheres negras. Assim, contribui para a melhoria da visão crítica e da formação de alunos, professores e de toda a sociedade. Além disso, o Investiga Menina incentiva meninas negras a escolherem carreiras das ciências exatas, trabalhando em duas frentes: com a ação de acompanhamento pedagógico na escola, fazendo a intervenção no currículo escolar, e com as intervenções culturais, que levam cientistas negras para conversarem com as meninas e compartilharem conhecimentos. Siga o projeto no Instagram, investigamenina.com e acompanhem suas ações.
1: E você que frequenta o Campo Samambaia, conhece o espaço de descanso que fica na Biblioteca Central? A Ana Clelma apresenta para gente.
5: Descansar é bom, quem não gosta, né? Principalmente ali depois daquela hora do almoço, o famoso fazer um quilo, como dizem aqui no Goiás, né? E aqui na Biblioteca Central da UFG, tem um espaço para isso. Além disso, tem também jogos de tabuleiro, desenhos, lápis de cor, revistas. E nós vamos te mostrar ele hoje, aqui agora. Eu sou a Ana Clelma, uma mulher negra de pele clara. Tenho cabelos pretos de tamanho médio, alisados e uso óculos. E aqui ao meu lado está a Adriana Ribeiro. Ela é diretora do sistema de bibliotecas da UFG. É uma mulher branca, tem cabelos cacheados, loiros. Tudo bem, Adriana? Seja muito bem-vinda vinda E já começa falando para a gente por que vocês decidiram fazer esse espaço de descanso aqui na UFG?
6: Olá, Ana. Então, justamente, né? pensando nesse momento de descontração proporcionar para os nossos usuários, né? esse momento de descanso. Pensando que o aluno de graduação, muitas vezes, ele está num período integral aqui na universidade. Né, ele tem um momento para relaxar, para descansar, para querer recarregar suas baterias para continuar o estudo. O aluno da pós-graduação também, né? que estuda, faz sua pesquisa. E é aquele momento que dá aquele branco, ele vem aqui para o Puff, ele dá uma descansada, ele interage com outras pessoas durante os jogos. E esse clima, né, essa acolhida dos nossos usuários que a gente procurou quando a gente pensou nesse espaço. E quais atividades que tem aqui para esses estudantes? fora os puffs né, que é o mais queridinho de todo mundo, nesse né, momento de descanso, né? A gente tem um quebra-cabeça que a gente reveza nessa montagem desse quebra-cabeça. Depois ele serve de decoração para as nossas bibliotecas. A gente tem um jogo de tabuleiros, então esse momento de xadrez, né, uma pessoa gosta e outra gosta e acaba tendo esse momento de integração. A gente sempre tem desenhos terapêuticos, então tudo isso envolve, né, essa acolhida aos usuários. E eu falei que estudantes, mas ele não está, não é só para estudantes, né? Está aberto à comunidade. Exatamente, Ana. Nossos espaços são abertos a toda a comunidade, né? Ela é interna e externa da UFG. Então venha conhecer e desfrutar desse espaço maravilhoso que a gente tem.
5: E além aqui da Biblioteca Central, no Campus Samambaia, tem outros espaços como esses em outros campos da UFG?
6: Esse espaço mais completo, né, com os PUFs e os Jogos, a gente tem aqui no Campus Samambaia, na Biblioteca Central e na Biblioteca do Campus Colemar. Nas demais bibliotecas, a gente tem umas sessões de jogos, também para proporcionar esse momento de descontração.
5: Uhum. E além de proporcionar esse descanso, né, a biblioteca é um local também de estudo. Que outros serviços são oferecidos aqui no sistema de bibliotecas da UFG?
6: Então, esse momento é só para a pausazinha do estudo. Né? Então, a gente tem aqui os laboratórios de informática destinados à comunidade UFG, serviço de empréstimo, de renovação de livros, a consulta local aberta para toda a comunidade, interna e externa. A gente já tem a biblioteca digitais, tem o um portal de periódicos, assim são vários serviços que a gente está oferecendo, né, para toda a comunidade vir conhecer a gente. Tá aí, Adriana Ribeiro, muito
5: obrigada por muito participar obrigada. aqui com a gente e falar um pouco sobre esse espaço. Esse espaço que está aqui no Campus Samambaia, no segundo andar da Biblioteca Central. Fica do lado da Escola de Música e Artes Cênicas, perto também da Faculdade de Artes Visuais. Então, se você ainda não conhece, vem conhecer, vem descansar, vem brincar um pouco, vem descansar, tá bom?
1: E agora tem mais dicas sobre a Universidade. A Jade Vieira, estudante de Jornalismo, traz é, informações sobre cursos e eventos.
7: Olá, me chamo Jade e essa é mais uma Agenda UFG. Aqui você fica sabendo de todos os serviços e acontecimentos da Universidade. Eu sou uma mulher jovem, de pele clara, com os cabelos loiros cacheados um pouquinho abaixo dos ombros e eu também uso óculos. Estou em um corredor da UFG, com janelas de vidro dos dois lados. Vamos então conferir o que está rolando aqui na UFG. Eu começo a agenda de hoje com um convite para quem gosta de exposições. Está acontecendo a exposição Olhares para Dança, no Instituto Riso, localizado no Setor Sul. A visitação pode ser feita de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 6 da tarde e a entrada é franca. A minha próxima dica é na área do direito. A Faculdade de Direito da UFG está realizando um curso de especialização em Direito do Consumidor, em parceria com a Escola Superior da Advocacia da OAB Goiás. O curso será realizado entre os anos de 2022 e 2024 e as inscrições vão até a próxima sexta-feira. Mais informações no site direito.fg.br. E eu encerro hoje com um convite para quem gosta de poesia. Nesta terça e quarta, a Faculdade de Letras realiza o Poesia Recente de Goiás, em homenagem ao poeta Luiz Araújo Pereira. A programação nos dois dias começa às 10 horas da manhã e se estende até o final da tarde. Bom, essa foi a agenda de hoje. Continue nos acompanhando. Até a próxima e tchau, tchau!
1: E se você quiser ver ou rever qualquer episódio do Mundo FG, é só procurar o canal da TV UFG no YouTube. Lá ocorre a transmissão ao vivo e os programas também ficam disponíveis. Se quiser fazer alguma sugestão de pauta para que a gente discuta aqui no Mundo FG, entre em contato pelo WhatsApp 62 991 1406. 62 991 aproveita também para baixar o nosso aplicativo. Nele você assiste a programação ao vivo e pode também mandar mensagens. E o mundo fica por aqui. Mas amanhã estamos de volta depois da propaganda eleitoral gratuita. Muito obrigada pela sua audiência e até mais.
0: Você ouviu na Universitária Mundo UFG, uma produção da TV UFG.